0: اورزب باللہ من جسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیتون والزیتون وطور سینین بحاظ البلد العمیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم ردد ناہ سافلین غیرون بعد بالدين البین الله صلی اللہ بأحكم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اقرا بسم الذي خلق خلق المسان من علق الذي علم بالقلم رزی آبدن ازا صلاح اور ا ایتا امکان علی الہ خدا او امر بالتقوی اور ا ایتا انکذب وتوللا الم یعلم بان اللہ یا کلا لئن لم ينتہی لنصوام بالناسیا ناسیہ ت صنج اس زبانیہ کل لات لا جدوق ترب صد اللّہ عظیم یہ <تصفح> دونوں مکی صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں انسان کی تخلیق اور تقویم اور اس کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے اور دوسری صورت میں انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کر کے ہر طاوتی نظام کے خلاف مزاحمت کی علامت بنے انقلاب کا اعلان کریں اس طرح ان دونوں صورتوں میں انسانیت کی تخلیق سے لے کر اس کے فرائض اور ذمہ داریوں تک وہ بیان کیا گیا اس پہلی صورت میں چار چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا سب سے پہلے وقت تین انجیر کی قسم والزیتون زیتون کی قسم وادی سینا تور سینہ کی قسم اور اس براد اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی قسم چار قسمیں اٹھائیں اس بات پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ اشارات ہیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے کیونکہ جواب قسم آ رہا ہے کہ لقت خلقنا نسان فی احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویل کے ساتھ بہت اچھے تناسب کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ جن چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ان کا انسان کی تخلیق کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے کہ چار چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان چاروں کے اپنے ذاتی اور لوہوی مطلب مراد نہیں بلکہ یہ مجازی طور پر کنایا ہے ان اشیاء سے جن سے مل کر انسان بنا ہے اس حوالے سے مفسرین کی بہت سی آراہ کہ ان چاروں سے اشارہ کس طرف ہے دو اشارے تو بڑے واضح ہیں ایک طور سینا وہ تور کا پہاڑ جس پر موسا علیہ السلام پر تجلی آئی تھی اور نازل ہوئی تھی اور وہ کوہ فاران غار ہرا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی تھی اب سب سے پہلے زیتین کی قسم اٹھائی اور زیتون کی قسم اٹھائی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی آراہ ہے لیکن اس صورت مبارکہ کے بارے میں جامع ترین تفسیر ہوئی ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلی کے فلسفے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر بیان کی ہے تو یہاں دراصل انسان کی تخلیق کی چار پرتیں جن سے انسان بنا ہے ان کا تذکرہ کیا جائے تین انجیر کو کہتے ہیں انجیر ایک ایسا پھل جو انسانی جسم کی بافتوں کے بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے جسم کے ٹیشوز اس کے جسمانی طاقت اور قوت حتیٰ کہ وہ تمام جسم کی باریک باریک رگیں جو انسانی جسم میں خون ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر دوڑتی ہیں اس پورے عمل کے لیے निजाम نظام کے لیے گردوں اور دل کی مضبوطی کے لیے انجیر کا ایک ایسا پھل ہے جو اس کی جسم کی ساخت کے لیے بنیادی کردار ادا کر تو لفظ تین بول کر انسان کا بدن براد دیا حضرت شاغ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر انسان کا مطالعہ کیا جائے اگر انسان کو پورے غور و فکر کے ساتھ اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو ایک اس کا بدن اس بدن انسانی اس کے اعضاء کے ذریعے سے اس کی جو غذا ہضم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس دوسرا اس کا پرت اس کا نسمہ جسے روح حیوانی بھی کہتے ہیں وائٹل فورس بھی کہتے ہیں جو جسم کی نظام انہضام سے انسان کے اندر ایک توانائی اور طاقت اور روح بخشتا ہے تو زیتون بول کر دراصل اس بدن انسانی کے اندر جو انسانی نسماں اور روح حیوانی اس کی طرف اشارہ کیا گیا زیتون کا تیل اور خود زیتون کا پھل خود قرآن حکیم نے اس کی تعریف کی ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ یقاد زئی یزیو ولولم وم تم نار کہ خود اتنا چمکتا اور نورانی ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے کہ خود بغیر کسی آگ لگے بھی اس میں سے چمک اس کی روشنی باہر ابھرتی اور اگر اس پر آگ لگا دی جائے تو نور و نور ہو جاتی تو بدنِ انسانی پر سوار ہے اس کا نسواں اس کی روح حیوانی اور پھر اس روح حیوانی پر تجلی طور جو ابراہیمی تحریک کا اہم ترین نمونہ رہا ہے تور سینا وادی سینا اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بیری پر اپنی تجلی ڈالی تھی جس کو موسا علیہ السلام نے گھٹا گھٹاٹو بندھیروں میں دور سے دیکھا تو آگ سمجھا اور اس آگ لینے کے لیے موسا علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر اس تجلیے دور تک پہنچے ارادہ کو کہا کہ اس آگ سے اپنے بیوی بچوں کی سردی دور کریں گے روشنی حاصل کریں گے لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ فخلا اللہ علیہ امن کا بلوا اپنے جوتے اتار دو تم مقدس مقام پر کھڑے ہو انی آنا ربو کا میں تیرا رب تو رب تبارک مطالعہ کی تجلی اعظم اس بیری پر پڑی اور اس کو آگ بنا دیا وہ بیری وہ درخت مقدس درخت جو کرا ارض میں بہترین توانائیوں اور طاقتوں کا مرکز تھا وادی سینا ایک مقدس جگہ ہے اس مقدس جگہ میں جو نباتات میں سب سے بہترین درخت تھا زیتون تھا یا بیری تھا جو بھی اس بیری پر یا اس زیتون کے درخت پر اللہ نے جب تجلی ڈالی تو وہ نور و نور ہو گئے تو روح ملکوتی جس کی تعریف امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی کہ حقیقت فردانیتن وہ نقطہ النورانیت ال یہ جلطور طور حاضیت اطوار المتویرت المتویر <الْمتغائرہ> وہ روح ملکوتی ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے وہ ایک نقطۂ نورانی ہے جو انسانی بدن کے تمام اطوار اور مراحل کو روشن کرتا ہے جتنے بھی اطوار متغیرہ ہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد سے لے کر موت تک بلکہ موت سے آگے بھی قبر اور حشر کے میدان تک بھی یہ روح مالاپوتی نفس انسانی یعنی روح حیوانی کو ہر بدلتے زمانے کے ساتھ روشن رکھتا ہے ہر مرحلے میں اس کی سانس چلتی رہتی ہے دنیا میں ہے <تصفح> کہ سانس چلتی ہے اور اس کا بدن روشن رہتا ہے اس کی بدن کی تمام طاقتیں اس کے روحوانی کی تمام تر توانائی اسی روح ملکوتی اور اسی نقطۂ نورانی کی وجہ سے جیسے تجلی الہی نے موسا علیہ السلام کے لیے اس وادی سینا کے اس درخت کو اپنا وکر بنا لیا تھا ایسے ہی ہر انسان کی جو روح ملکوتی ہے اس نے ہر انسان کی روح حیوانی کو اپنا وکر بنا دیا وکر کہتے ہیں اس گھونسلے کو جو عام طور پر, پر پرندے درختوں پہ پر بناتے ہیں ایسا گھونسلہ کہ جو اس, ب... اس پرندے کے اپنے سائز کے مطابق ہوتا ہے بہت خوبصورت درختوں پہ چڑیا مختلف جو جہاں پرندے ہیں وہ اپنے سائز کا ایک ایسا تانا بانا چاروں طرف بنتے ہیں تو وہ کے جوڑ کر کہ جو صرف اور صرف اس کے جسم کے مطابق ہوتا ہے سردی گرمی میں وہ پرندہ اس کے اندر گھستا ہے اور گویا کہ پیک ہو جاتا ہے سردی سے بھی بچاؤ اور گرمی سے بھی بچاؤ تو جیسا جسمانی اس کی صاف ہوتی ہے ویسا ہی وہ پورا کا پورا جو اس کا گھونسلہ ہے اسی کے مطابق بن جاتا ہے اسی کے جیسے سائز چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹا جیسے وہ بڑھتا ہے تو ویسے اس کے مطابق بڑھ جاتا ہے تو انسان پر اس کی یہ جو روح حوانی ہے اس کے اندر روح حقیقی جب آتی ہے نقطۂ نورانی آتا ہے تو جیسے جیسے اس کا سائز بچپن سے لے کر موت تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے ویسے ویسے اس کی روح حیوانی اور اس کے بدن کے پھیلاؤ کے مطابق وہ روح ملکوتی نقطۂ نورانی اس کے پورے وجود کو روشن رکھتا ہے موٹا ہو تو تب بھی پتلا ہو تو تب بھی لمبا ہو تو تب بھی چھوٹا ہو تو تب بھی جیسا اس کا سائز ہے اس کے مطابق اس کی انگلیاں احساسات کا ادراک رکھتی ہیں اس کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ نقطۂ نورانی اپنی توانائیاں بکھیر رہا ہوتا ہے اور اگر یہ نقطہ نورانی کی توانائی نہ ہو روح حوانی کے واسطے سے تو وہ انگلی فالش زدہ ہو گئی خون کی سپلائی بند ہو جائے گی اور وہاں توانائی نہیں جائے گی تو جیسے شوگر والوں کے لیے بن جاتی ہے تو وہاں توانائی پوری نہیں جا رہی خون کی سپلائی نہیں ہو رہی تو وہ ختم ہو گئے ایسے ہی اس نقطہ نورانی کی توانائی جب وجود کے اندر کسی حصے میں نہ جائے تو خراب ہو جائے تو یہ تور سینا وادی سینا میں جو عمل ہوا تھا حضرت موسا علیہ السلام پر تجلی تور کی شکل میں تو اس کی قسم اٹھائی ہے. تین کی قسم زیتون کی قسم وادی سینا کی قسم اب چوتھی بہت اعلیٰ درجے کی قسم اٹھائی ہے وہ حاضل بلا یہ مکہ المکرمہ جو کل انسانیت کا مرکز اور محور ہے آج تو سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ پورے کرض کا جو مرکز اور محور ہے وہ خانۂ کعبہ ہے شمال ہو جنوب ہو مشرق ہو مغرب ہو اسی کے گرد پوری زمین گھوم رہی ہے اصل مرکز اور ممبر یہ ہے اب اس بلد اللہ الحرام پر حضل بلاد الامین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور ان سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کا ظہو جنہوں نے گھر بنایا اور ان سے بھی پہلے آدم علیہ السلام جو اس قرآن ارد پر آئے تو قرآن کہتا ہے انا بیکنوز الن ناسی یہ پہلا گھر ہے جو انسانیت کا بنا اور یہ پہلا گھر تبھی بن سکتا ہے کہ جب یہ آدم اور ہوا کا گھر ہو آدم اور ہوا کی جب عرفات میں ملاقات ہوئی زمین پر دونوں الگ الگ پھینک دیے گئے اور دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں پھر رہے ہیں پھرتے پھرتے دادی جدہ سے چل کر عرفات پہنچ گئی جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں دادی کو کہتے ہیں تو دادی ہوا وہاں پہنچ گئی آدم جو ہے جب وہاں پہنچے تو دونوں کی ملاقات بھی کوہ عرفات پر اور پھر دادا دادی وہاں سے چل کر مزدلفہ منا منا سے ہوتے ہوئے کیا جب اس بیت اللہ الحرام کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنا پہلا گھر بنایا دونوں نے کورہ عرض پر سب سے پہلا رات کے سونے کا کمرہ یہی تھا بیٹھ کہتے ہیں وہ کمرہ جس میں رات کو آرام کیا جاتا ہے تو انسانیت کا یہ جو پہلا کمرہ ہے جہاں سے پوری انسانیت پوری دنیا میں پھیلی اس گھر سے تو انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنا اصلی گھر یاد رکھو دنیا میں جیسے جنت تمہارا آسمانوں پر گھر ہے ایسا ہی دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے اس لیے ابراہیم نے جب اسے دوبارہ عالم علیہ السلام ہی کی بنیادوں پر بنایا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنے اصل گھر کی طرف آؤ حن الناس یا تو کا تیرے پاس آئیں گے سواری پر پیدل ہر طریقے سے رجال المعلا کل ظاہر فج نامید دور دراز سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے تو یہ بیت اللہ الحرام اب جہاں جہاں اتنے مقدس انبیاء اور اس پورے کرض کا مرکز انسانیت کا منبع وہاں آج کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی وہ تجلی کوہ فاران غار حرا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس راغ بالاپوتی کے اندر چوتھی پرت جسے شاہ علی اللہ صاحب بیان کرتے ہیں جو الاضح انسانوں میں ہوتی ہے ہر انسان کا معاملہ ایسا نہیں لیکن جو انسانیت کے باپ ہیں انسانیت کے رہنما ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں اولیاء اللہ ہیں اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کے اندر اس روح ملکوتی سے آگے چل کر جو لطائف کی بحث صاحب نے کی ہے ان میں سب سے بہترین اور خالص ترین لطیفہ جسے شبلی اللہ کی اصطلاح میں حضرباد کہا جاتا ہے بے رنگ پتھر اس پر کوئی رنگ نہیں جیسے خدا تبارک و تعالی ہر قسم کی قید سے ہر قسم کے رنگ سے بالاتر ہے لم یلد ولم یولد ہے اللہ سمد ہے تو اس روح ملکوتی یعنی اس نقطہ نورانی کا ایک وہ نقطہ ہے اس سے بھی آگے جا کر کہ جو ذات والی تعالی کی نمائندگی کرتا ہے اس دنیا میں انسان کے اندر اور یہ ابیٰ علیہ السلام میں صحابہ اوریا اللہ میں اونچے درجے کے انسانوں میں ہوتا ہے اور واہمی طور پر ہوتا ہے۔ ہو کر اس کا ادراک بھی ہونا ہے۔ یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام اور نظر لوگوں کی خصوصیت یہ نقطۂ نورانی وہ جو نقطہ اوپر سے آیا ہے حضرت الاام شبری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روح مالاپوتی کا جب وہ نقطہ کسی انسان کی روح کٹ کر روحل کل سے نیچے آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے جسم پر رکھی جاتی ہے تو اس وقت جتنی کل کائنات پوری کی پوری اس کا ایک پرنٹ اس نقطے کے اوپر چھاپ دیا جاتا یہی اس انسان کی تقدیر ہوتی ہے یہی اس کا ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات اس وقت کون سی چیز کہاں اور کس جگہ پر تھی سورج کہاں تھا چاند کہاں تھا زمین کہاں تھی اور آسمان کی گردش کس جگہ پر تھی جنت کہاں ہے دوزت کہاں ہے دنیا کی کائنات کی مادنیات، نباتات فرشتے عرش کرسی کہاں ہے ذات باری تعالیٰ کی نمائندگی کرنے والا عرش کا نقطہ کہاں ہے یہ سب کا سب اس نقطۂ نورانی پر چسپا کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کائنات کی ہر چیز کا تصور دماغ میں کر سکتا ہے اس کو پاتال کی کوئی بات بیان کی جائے کہ اس کورونا وائرس کے بیچ میں آگ کا علاؤ بھڑک رہا ہے آج سائنسدان کہتے ہیں تو اس کا تصور بھی اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی تصور ضرور آ جاتا ہے اس کو جب اللہ کا نام لیا جائے تو ہر انسان اللہ کے اپنے کسی خاص قسم کے خیال کے مطابق کوئی نہ کوئی تصور ضرور رکھتا ہے سانپ بچھو انسان شیر بھیڑیا جس کا بھی آپ نام لیں تو آپ کا دماغ فوراً اس کی تصویر بنا لیتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ کے دماغ پر وہ اللہ نے سافٹ ویئر رکھ دیا ہے جو ہر ہر چیز کے ربوز و اشارات کی نشاندہی کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کے ساتھ عقیدت اور تعلق اور آپ کی عظمت اور آپ کے بارے میں ایک خاص تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے کسی چیز کا بھی تصور کر لو انسان کر سکتا ہے کیوں کہ وہ چیز جو ہے اس کا ایک نقطہ رموز اشارات یہ آج کل تو بڑا سمجھنا آسان ہو گیا کہ کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی چٹ لگا کر دیتے ہیں وہ جو کالے کالے ڈاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جیسے کمپیوٹر میں ڈالو تو کمپیوٹر کھول دیتا ہے کہ اس ڈاٹ کے بالمقابل یہ بات ہے یہ ڈیٹا ہے یہ چیز ہے اس لیے ہر ایک کا یونیک ڈیٹا اس کے شناختی کارڈ پر بھی ہے تم نے اگر شناختی کارڈ بنا لیا انسانوں نے تو اللہ میاں نے نہیں سب کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہر ایک کا سارا ڈیٹا اللہ میاں کے پاس محفوظ ہے کہ کون سا دنیا میں جانا ہے کون سا آنا ہے کتنا کھائے گا کتنا پیے گا مینجمنٹ کرنی ہے کہ نہیں تو یہ اللہ نے نقشہ متعین کر دیا تو انسان کے قلب کے اندر وہ نقطہ جو ذات باری تعالا کے ساتھ انسان کو جوڑنے کی نمائندگی کرتا ہے وہ ڈاٹ جو انسان کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے معاملے کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے اس کو کوشا صاحب کی اصطلاح میں صوفیہ کی اصطلاح میں حجر بات کہا جاتا ہے اب یہ کتابیں مقدس قرآن حکیم جب کو ہے فاران پر اتری اور یہ تجلی الہی تجلی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بحت پر اترے جی اللہ پاک کیا کہتے ہیں آگے آ رہی اگلی صورت تو انا انضل نہ فیلت فی القدر ہم نے یہ قرآن نازل کیا انزال کا لفظ استعمال کیا ہے اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انزال دفعتاً واحدتاً کسی کام کے نیچے اترنے کا نام ہے دوسری جگہ پر قرآن نے تنظیر کا لفظ استعمال کیا تو انزال اور تنزیل کا فرق یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن پورا کا پورا اللہ کا علم وہ اس للت القدر میں آسمانِ دنیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بحد پر اپنے تمام رموض و اشارات کے ساتھ اجمالی طور پر نازل ہو انزال ہوا عرش ال سے انزال ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر بعد پر آ گیا اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوف طاری ہوا کہ خوشیت والا نفسی مجھے جی اپنی جان کا ڈر پورا وجود اس سے جب روشن ہوا اس حضر بحاد کی طاقت اور قوت سے حضر بحات روشن ہوا روح ملکوتی روشن ہوئی تو روح حیوانی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہو رہی تھی بڑی ہیوی فائل کہیں بھیجو نا ایک دفعہ تو کمپیوٹر جھٹک کر ہاں جی اس کو کیا قبول کرتے وقت بڑی سلو ہو جاتا ہے تو ایسا ہی معاملہ ہوا کہ پورا ڈیٹا جب ایک دم آیا حضر بحاد پر انزال ہوا تو اس کے ذریعے سے پوری کی پوری وجود آپ کا روشن ہو گیا پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تو وہ رموز و اشارات جو حضر بحاد پر آئے تھے وہ تنزیل کی شکل میں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہوتے چلے گئے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جبریل اتنی آیات اتنا حصہ وہ لا کر نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے حضرت بحت میں جو محفوظ رمول و اشارات ہیں اس کے ساتھ اسے تصدیق کے لیے جوڑ لیتے تو تصدیق ہو جاتی ڈیٹا اس کے مطابق ہوتا یہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اس پوری جو قرآن حکیم کی تجلی آپ کے حجر بحت پر آئی ہوئی تھی اس نے آپ کا پورا وجود روشن کر دیا جیسے تجلی تور نے بیری کو روشن کیا اس پورے ماحول کو روشن کر دیا ایسے ہی تجلی فاراں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو آپ کی حضر بحت کو منور اور روشن کر دیا تو انسان ان چار چیزوں سے بنا ہے بدن ہے روح حیوانی ہے اس کے اندر روح ملکوتی ہے روح ملکوتی کے اندر وہ نقطۂ نورانی حجر بات ہے اور وہ بھی العضم انسانوں کا اور اسی الانسان کا تذکرہ ہے وہ آدم ہو وہ نوح ہو وہ ابراہیم ہو وہ موسا ہو وہ عیسیٰ ہو یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوا یہ الانسان ہے ان چاروں کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا لقڑ خلق الق انسان فی اقسانی تقویم ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت اچھی تقویم کے ساتھ تقویم اور پیوام یہ وہی لفظ ہے پیوام کا کہ جس سے کیمسٹری کا لفظ انگریزی میں آیا ہے یہ عربی کے تقویم اور پیغام کا بگڑا ہوا لفظ ہے کیمسٹری کیمیائی کیمیائی تعامل ہوا ہے دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ عناصر اور ایلیمنٹس کے باہم ملنے کے کیمیائی عمل سے بنتی ہیں معدنیات ہیں تو معدنیات میں کیمیائی تعامل ہوا تو نباتات اور نباتات کا کیمیائی تعمل ہوتا ہے تو حیوانات اور حیوانات کا کیمیائی تعامل ہوا اور اس پر روح بلاکوتی آئی تو یہ انسان وجود میں آ تو یہ انسان کی تخلیق کے اندر یہ چاروں چیزیں جو پوری کائنات کی چار چیزوں کی نمائندگی کرتی ہیں اس سے ہم نے انسان بنایا ہے قرائے عرض کا جو ظاہر ہے اس سے بدن انسانی بنا جس کو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کرۂۂ عرض میں جو توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں جو اس کرض کے کیمیائی تعمل سے وجود میں آئی ہیں ہر کیمیابی عمل جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کی توانائی بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس کی انرجی بھی بہت بہتر اور صاف شفاف ہوتی تو جیسے ہی اگلی توانائی اس کرۂۂۂ عرض سے پیدا ہوئی تو عرض سے بدن اور اس کی توانائیوں سے اس کی روح حیوانی اور جو آسمان سے آنے والی ہیں روح ملکوتی وہ آسمان جتنا بھی کل آسمان ہے اس کا جو ظاہری وجود ہے اس کی نمائندگی اس کی روح ملکوتی کرتی ہے اس لیے یہ آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہے بلیک ہول کی کھوج نکال رہا ہے سورج کو پرک رہا ہے چاند پر پہنچ چکا ہے مریخ پر ڈیرے ڈال رہا ہے اس لیے کہ آسمان کی تمام توانائیاں اس انسان کی روح ملکوتی کے لیے کردار ادا کرتی ہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس آسمان سے اوپر جو ملائے اعلیٰ اور عرش اور ذات داری تعلیٰ کا وجود جو پوری کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہے وسیع کرسی اسماواتی ولاض اس کی نمائندگی بھی وہ حضرت بہاد کا نقطہ کرتا ہے تو عرص سے فرش تک کائنات کا کوئی ذرہ ذرہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی تخلیق کے کیمیائی تعامل میں کردار میں جس نے ادا کیا ہر ایک کا جوہر ہے ہر ایک کا خلاصہ ہے یہ ہے احسن تقویم تو یہ چار کی قسم اٹھا کر جواب قسم لائے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم کے ساتھ بہت اچھی ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ چاروں چیزیں اس کے اندر داخل کائنات پوری کی پوری چار کی بنیاد پر امام صاحب رضی اللہ دہلوی کا فلسفہ لے لو صوفیہ کی غالبات لے لو اور آج ماشاء اللہ آپ کا ڈی این اے بھی بتا رہا ہے کہ جی جی چار کی تقسیم ہے جس کی بنیاد پر اس کے ڈی این اے کا ما معامل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے قیر تفصیلی بحث الگ سے ہے تو ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا پھر کیا کیا بنا تو دی اتنی بڑی اعلیٰ مخلوق اب اس مخلوق سے کہا کہ لو جی تیرا ہے امتحان تجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے چل نیچے سما ردد اسفل سافلین وہاں سے اللہ بھی نے کہا چل نیچے چل اسفل سافلین سب سے بچڑے درجے پر پہنچ گئی ارض سے جنت سے نکال کر کہا کہ تیری ذمہ داری کرز پر جا کر کرض میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانا ہے تو خلافت کے لیے چل نیچے اے بیتو نیچے اتر جاؤ اصفلا سافلین سب سے نچلے درجے پہ ہم نے اس انسان کو پھینک دیا اور اسے کہا بھی چل چڑھ اتنی ترقی کرتا ہے تیرا جسم تیری روح تیری روح مالا اور تیرا حضر بہاد تجھے نیچے سے نکال کر کہاں پہنچاتا ہے تو اب تیری تگ و تاز الدین آمن و وعملوا الصالحات جو نیچے آنے کے بعد اپنی محنت جدوجہ اور کوشش سے سفر کر کے ایمان کی منزل تک پہنچ جائیں اس کائنات کے خالق و مالک اور اس کے بنائے گئے اس پورے ڈھانچے کو کہ اس پوری کائنات کے پورے نظام کو شخص اکبر کو وہی ایک ذات باری تالا چلا رہی ہے یہ ایمان ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر اور اس خدا کا نمائندہ دنیا میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ لوگ جو اپنی اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے نیچے سے اوپر کا سفر کریں اور ایمان لائیں یقین پیدا کریں کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے کون کون سے تمہارے فرائض اور واجبات ہیں اور کون کون سے کام تمہیں کرنا ہے کیا سوچنا ہے کیا ایمان رکھنا ہے کیا یقین پیدا کرنا ہے اور اس ایمان کی حقیقت پچھلی سے پچھلی صورت میں بیان کر دی صورت البلد میں کہ انسانوں کو آزادی دلانے یتیموں مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے ہاتھ میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھانا ہے اور اللہ سے تعلق قائم کر کے خدا پرستی کا سچا یار تعین کرنا ہے تو جو لوگ ایمان لائے وہ عامل الصول اور انہوں نے عمل کیا اب تخلیق اللہ نے پیدا کر کے نیچے پھینک دی اور اس سے کہا کہ اب اپنی جسم اور روح کی تمام توانائیوں کو استعمال میں لا کر اس گڑے سے اوپر نکلو تاکہ تمہاری صلاحیتوں کا پتہ چلے تمہارے بدن کی طاقت کا پتہ چلے تمہاری روح ہوانی کی طاقت کا پتہ چلے تمہاری روح ملکوتی کا پتہ چلے کہ وہ کتنا کا سفر طے کرتی ہے امتحان ہے تمہارا اسی لیے اللہ نے کہا پلا پل معت ابل حیات تمہارے لیے موت و حیات پیدا کی تمہیں زندہ کیا کس لیے لیبل کم ام آسن تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو جہاں کام کرنا ہے وہاں اسے بھیجا جائے گا کہ نہیں یا شو پیس بنا کر رکھ لیا جائے کہ جی اس کے اندر بڑی طاقت ہے بڑی توانائی ہے اگر اس نے نیچے جا کر کسی گندی نالی میں کھدائی کرنی ہے تو وہاں بھی کرے گا کہ نہیں پاتال میں جا کر اسے اگر زمین کھودنی ہے تو وہاں بھی کرے گا اس کو میدان میں اترنا ہے اور اترنے کے لیے فیلڈ میں پھینکنا پڑے گا کہ نہیں ایک انجینئر کہے کہ جی نہ جی میں تو بس دفتر میں بیٹھ کر ایجنسی کو دوں گا بھائی فیلڈ میں کون جائے گا وہاں کون کام کرے گا وہاں مٹیو مٹی کیسے ہونا ہے تیل نکالنا ہے تو تیل کی جو ہاں جی کمپنیاں ہیں وہ انجینئروں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیتی ہیں دور دراز جنگلوں میں جی اب یہاں کارکردگی دکھاؤ کہ کتنا تم کام کر سکتے ہو تو ایسی اللہ میاں نے پروڈکٹ تیار کی انسان کی اور پھینک دی اس پر چل بھائی اب چڑھائی کر کے دکھا خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھا کر دکھا کردار ادا کر تو وہ لوگ جو پاتال سے نکل کر ایمان و یقین اور اپنی کارکردگی عامر الصالحات کے ذریعے سے کردار ادا کریں گے فرحم اجر غیر و ممنون ان کے لیے نہ ختم ہونے والا معاوضہ ہے غیر ممنون کبھی ختم نہیں ہوگا اجر تو جو آدمی بھی اپنی مہارتیں اپنی صلاحیتیں اپنی صلاحیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اس کو ترقیات بھی ملتی ہیں اس کو اور بہت سارے انعامات بھی دیے جاتے ہیں بہت ہی ایفیشنسی دکھائے تو اس کو کیا کوئی نہ کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بونس دیا جاتا ہے اس کے لیے اجن وغیرہ ممنون تو اب اس جگہ سے پاتال سے نکلو اور نکل کر اوپر جتنی محنت اور مشقت کرتے جاؤ گے جتنا ایمان و یقین اور عملے صالح انسانیت کے لیے خدا پرستی کے لیے کرتے رہو گے اتنا ہی فرح ہم اجر الغیرمنوں قرآن کہتا ہے عجیب بات کہ اتنا اونچا ایمان اور ایسا اس بلد الامین پر اللہ کا نور نازل ہوا انسان کی ترقی کا پروگرام جس میں دے دیا گیا تو یہ عجیب انسان ہے فما یوکس زیبو کا باد بدین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ جھٹلا جٹلا کیوں رہا ہے اس کے بعد اور جھٹلا بھی رہا ہے انصاف کو بدین بد انصاف کا منکر بھائی دنیا میں تو بھیجا تھا اسے انصاف کے لیے ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے عدل کے لیے یہ کیسا انسان ہے جو آپ کی تکزیب کرتا ہے جھٹلاتا ہے اور انصاف کا منکر ہے بد دین کہ کسی چیز کا ایک بدلا ہوتا ہے معاوضہ ہوتا ہے حضرت نے یہاں دین کا ترجمہ بدلے سے کیا ہے تو دین کا لفظ جو بنیادی طور پر ہے وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا عمل ہے ویسے ہی اس کے نتائج آئیں گے تو یہ جزا و سزا کے نظام کا انکار کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ انسان فضول لفظ پیدا ہوا ہے بھلا دنیا میں کوئی پروڈکٹ فضول لفظ ہوتی ہے نہیں اس کے ذمے کام ہوتے ہیں اور اچھا کام کرے تو اچھا بدلا ملتا ہے اور اگر برا کام کرے تو برا بدلہ ملے گا دین اسی کا نام ہے. عدل و انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ انصاف فیصلہ کرتا ہے عدل فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا کتنا کیا اس کو کتنا معاوضہ ہونا چاہیے اور اس نے کیا کام کیا اور کیا برائیاں کی جس کا اس کو سزا ملنی چاہیے تو انسان اگر دین کا منکر ہو جائے انصاف کا ممکن ہو جائے بدلے کا منکر ہو جائے سزا و جزا کا منکر ہو جائے تو یہ کیوں کرتا ہے ماہ تصیب کا بڑے تعجب کی بات ہے کیوں تقسیب کرتا ہے کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ علیہ اللہ بی احکم الحاکمین کہ کیا اللہ احکم الحاکمین ہے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وہ تو عدل کرتا ہے اور عدل بھی صرف اکیلا حاکم نہیں احکم الحاکمین بہت ٹھیک فیصلے کرتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے گرا ہوا کوئی آدمی محنت اور مشقت کرے ایمان لائے عملے صالح کرے تو اس کا کسی عمل کی بنیاد پر اسے ترقی نہ دے دنیا میں انسان تو ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ ایک ورکر نے اچھا کام کیا تو کسی ضد اور انعد کی وجہ سے اسے کوئی انعام نہ دیں جھوٹی عدالتیں غلط فیصلے کر سکتی ہیں لیکن احکام الحاکمین ٹھیک ٹھیک پورا پورا جیسا جیسا جتنا جتنا عمل کیا ہے اتنا اتنا بدلا دیتا ہے وفیت کلفسم بما عملت ہر انسان نے جتنا عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور دوسری جگہ فرمایا محملہ یو ظلم ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایک معمولی سے دھاگے کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو کیا اللہ کے اس عدل و انصاف پر اسے یقین نہیں ہے اب دنیا میں آ چکا ہے اسفلا صافرین میں پہنچ چکا ہے اب تو اس کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان لائے اس پیغام پر جو کوہ فاران پر نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جس کی بنیاد دین ہے انصاف ہے سزا و جزا کے اس نظام پر ہے تو اس نظام پر جو ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیے اس کے لیے فلاح اجر الغیر المنو بے شمار اجر تو یہ بنیادی پیغام اس صورت مبارکہ میں دیا ہے اور واضح کر دیا تورات کے اندر بھی یہ اعلان کیا گیا تھا اوراس کی سب سے آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کوہ تور سے روشن ہوا اور شائع کے پہاڑ سے بلند ہوا اور کوہ فارحان سے پوری دنیا میں چمکا تو فارحان کا کوہ کہاں ہے پہاڑ جی مکہ مکرمہ میں ہے شاعر کا پہاڑ بیت المقدس ہے جہاں سے پوری دنیا میں تحریک ابراہیمی ایک خطے کے اندر پھیلی اور کوہ فارحان سے اس رب تبارک و تعالیٰ کا ظہور ہوا اور کوہ فارحان سے پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا تو یہ جو دور پھیلا ہے یہ جو تعلیم آئی ہے یہ جو ایمان و یقین کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے انسان اس کو پورا کرے گا تو اس اسفر سافلین سے اوپر چڑے گا اور اگر نہیں اس کا انکار اور تقزیب کرے گا تو نیچے پاتال کے اندر جاتا رہے گا یہ ابھی تو کرا ارض پر کھڑا ہے ابھی تو بدر کے اس ہاں جی جہنم کے گڑے کے اندر ایک گڑے میں گرا ہے اور یہاں سے اس کا سفر اس کا کنکشن جوڑ دیا جائے گا اس کرۂۂ ارس کے پیٹ میں جو آگ بھڑک رہی ہے ہین جی اس آگ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا اور یہ نیچے زمین میں خوابہ من دس رسوا ہو گیا جو زمین میں دھستا ہی چلا گیا تو یہ آگ مرا تو بظاہر اس زمین پر ہے اور یہاں عام انسان کو یہ آگ محسوس نہیں ہو رہی لیکن جیسے جیسے یہ قبر میں جائے گا اس کی روح مزید نیچے جاتے جاتے اس آگ میں چلی جائے گی وہ روسیوں نے سائبیریا میں بڑی کوشش کر کے دیکھی کہ یہاں سے زمین میں ایسا سوراخ کریں کہ کل قطر دو ڈھائی ہزار کلومیٹر ہی کا تو ہے نا تو ڈائریکٹ تو فاصلہ اور کم ہوگا تو انہوں نے کہا سوراخ کرو انہوں نے ڈرلنگ شروع کی جی کھدائی شروع کر دی اور ان کا خیال تھا کہ ڈائریکٹ امریکہ کون کیونکہ روس اور پاکستان یہ ہمارے یہ خطے کے بالکل نیچے امریکہ ہے زمین میں تو امریکہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں اندر سے کر کریں کوئی سرنگ بنا لیں تو لیکن بیچارے ڈرنگ کرتے ہوئے کئی سو کلومیٹر نیچے گئے تو جیسے جیسے چلتے گئے ویسے ویسے آپ کی تپش بڑھتی چلی گئی جی اور اب کھدائی کرنی ہے نا ڈرلنگ کرنی ہے تو وہ جس لوہے سے بھی جس دھات سے بھی کھدائی کرنی اندر جاتے ہیں وہاں سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ اس کو پگھلا دیتی ہے تو مشین ہی نہیں چل رہی کیا ہے سراغ؟ تو آخر آگ کا شولہ اس میں سے نکلا اور ابھی تک وہ کہتے ہیں آگ جل رہی ہے کہ وہاں آگ ہی لگی ہوئی ہے جی تو وہاں سے سب کچھ جل کر بسم ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا سوراخ تو کیا نکلنا تھا یہ پتا چلا کہ اس زمین کے پیٹ میں آگ تو وہ آگ سے اس کا کریکشن خوابہ بند سا اور جس نے محنت اور مشقت کر کے ایمان اور عملِ سالے کی اس سیڑھی کو چڑھا تو وہ چڑھتے چڑھتے ہاں جی اس جنت تک جو عالمِ بالا ہے وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں سے جو اس کا سفر آگے طے ذات باری تعالیٰ تک وہ کرتا رہے گا تو فلاں عجرم غیل ممنون چڑھتا ہی چلا جائے گا یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو قرآن فراغ کا حافظ یا عالم ہے اسے قرآن یاد ہے تو اللہ میاں کہے گا قرآن پڑھتا جا رہ سیڑھیاں چڑھتا جا جی جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہی سیڑھیاں چڑھتا پڑھنے سے مراد صرف زبان کی قرآت عین شین قاف نہیں پڑھنے سے مراد اس کا عمل ہے اسی لیے صحابہ میں جو سب سے بڑا عالم اور عامل ہوتا تھا اس کے لیے لفظ قاری القرآن قرآن کا پڑھنے والا کہا قاری کہا جاتا تھا اب یہ کہتے ہیں نا عالم ہے مفتی ہے مجتہد ہے امام ہے یہ صحابہ کو یہ نہیں کہا جاتا صحابہ کیا قاری اور قاری وہ ہے جو کتاب مقدس پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے تو وہ اوپر تک سفر طے کرے گا اب اس میں انسان کی تقویم اور اس کی جو بنیادی ساخت ہے وہ بیان کر دی کہ اس کے اندر جو روح ہے روح ملکوتی ہے اس بلا امین میں اس روح ملکوتی پر ایک پیغام آیا اور وہ پیغام وہ ہے جو قرآن کے مضول میں سب سے پہلے صورت العلق کی صورت میں نازل ہو قرآن حکیم کی یہ نازل ہونے والی پہلی سورت اور اس پہلی سورت کی پہلی پانچ آیات سب سے پہلے نازل ہوں جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم غار ہرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے تو غار حراء میں وہ فرشتہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے آ میرے سامنے کہا اقرا بسو ربی کلدِ خلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ماں ان بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں نے کبھی ہاں جی کسی کی بتائی ہوئی بات پڑھی نہیں ہے نہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھی ہے چالیس سال ہو گئے ان میں ہوں ماں بقاری جبرائل نے پھر کہا اقرا بسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں ما الب بقاری تین دفعہ ایسے جبرائیل نے پیش کیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ فرمایا ما انا بکار جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے پہلی دفعہ کہا تو جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ملایا اور خوب بیچ دیا جیسے ایک دوسرے کو جفھی ڈالتے ہیں نا تو کوئی ذرا طاقت ور سا ہو تو بچارے کمزور سے آدمی سے جفھی ڈالے تو اس کو بھیج دیتا ہے نا پسلیاں اندر کہاں جگریل کی طاقت اور کہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی پھر فرمایا ایک پڑھو پوری توجہ سے پورے اہتمام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماں انہ واری میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں زبان پر قراق نہیں ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا حضور فرماتے ہیں فقطنی پھر مجھے اس جی مجھے دوبارہ پھر بھیج لیا پورا وجود میرے وجود کے اوپر ان کا حاوی ہو گیا ڈھانپ لیا مجھے اور پھر مجھے کہا اکڑا بسم میں نے پھر کہا بہان بکاری تو پھر جبرائیل نے بھیجا تین دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر جبرائیل نے پوری توجہ آپ کے قلب اور آپ کی زبان پر آپ کے سینہ مبارک پر ڈال کر کہا اقرا بسم رب کلد خلق خلق ال یہ پانچ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تیسری دفعہ جبرائیل نے یہ پڑھا تو میں نے بھی دہرایا یہ پانچ آئےتے ہیں اقرا بسم ربی کلدِ خلق سے لے کر علم السان مالم یالم تک تین دفعہ بھیجنا انسان کے وصول الا اور ایمان باللہ کے راستے کے تین حجابات فرماتے ہیں انسان کے تین حجابات ہیں ایک بدن انسانی کا جسے حجاب تباہ کہا جاتا ہے طبی اس کے بعد دوسرا حجاب حجاب الرسم جو ماحول اور گرد و پیش کے نظام سے پیدا ہوتا ہے اور تیسرا حجاب حجاب و سیل بات کو درست نظر میں سمجھ نہ آئے تو آدمی نہیں پڑھ سکتا حجاب تو یہ تینوں حجاب جبرائیل نے تین دفعہ کے اس معاملے میں توڑ دیے پہلے تو تبھی طور پر آپ کا جسم آمادہ نہیں ہو رہا تھا جب پہلی دفعہ بھیچا تو آپ کا تبھی حجاب جو آپ کے قلب پر تھا اسے توڑ دیا اس کے بعد دوسری دفعہ بھیچا تو وہ حجاب الرسم جو گرد و پیش کے ماحول کا رسم تھا کہ آپ امی تھے پڑھ نہیں سکتے تھے گرد پیش کے نظام کے جو اثرات تھے وہ توڑ دی اور اس کے بعد تیسری دفعہ پھر بھیچا اور ذات باری تالا تک وصول کے حوالے سے جو معرفت خدا بندی تھی اس میں جو کمزوریاں تھیں وہ توڑ دی ختم کر اور پھر اوپر تک پہنچا کر جب کہا روح کا راستہ صاف ہو گیا زبان اور دل دماغ اور روح ہاں جی تمام چیزیں ایک پیج پر آ گئے پورا جسم ایک پیج پر آ گیا تو ٹوٹ پھوٹ ہوئی جسم میں پوری ہاں جی بہت زیادہ تغیرات و تبدلات ہوئے لیکن زبان سے جاری ہو گئی یہ پانچ آیات یہ قراب میں ربی کر اور جبریل یہ سبق پڑھا کر چلے گئے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں جسم میں بڑے تغیرات و تبدلات ہیں دماغ اور دل کی دنیا بدل گئی وجود کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم غار سے سیدھے بڑی تیزی کے ساتھ ہم جی اپنی اہلیہ حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ تمام منظرنامہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا پہلے تو سردی اور کپ کپی جسم پر تاری تھی کیوں؟ کہ جب انسان کے جسم میں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ وہ پورا خون کھینچ کر دل کو دے دیتا ہے کیونکہ دل پر قرآن نازل ہوتا ہے تو جب دل خوف زدہ ہو خشیت والا نفسی کا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ کے سامنے بیان کیا تو دل خوف زدہ تھا تو پورے وجود کا خون سمٹ کر دل میں آ جائے اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں ہارٹ فیل نہ ہو انسان کا فطری نظام تو اب باقی جسم تو سردی لگ رہی پورے جسم پر سردی ہے اس لیے آپ نے فرمایا زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ تو کئی چادریں کئی غذائیاں نبی کرم صلی اللہ و کے وجود پر ڈالی گئیں اور جب گرمائش ملی اور دل اپنی جگہ پر آیا آدمی لیٹ جائے ایسے موقع پر تو پھر خون کی ستلائی بحال ہوئی تسلی ہوئی تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبار خبر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پورے واقعے کی خبر دی کہ یہ بے سات معاملہ ہو تو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا اور پھر اپنے چشہ زاد بھائی برقع غفل کے پاس لے گئیں چونکہ وہ توات کے عالم تھے تو وہاں حضور صلی اللہ و سلّم نے پورا واقعہ بیان کیا جب واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حاض حاضر صی یہ تو وہ ناموس ہے جو موسا علیہ السلام پر اترا تھا جیسے جبراہیل آتے تھے یہ تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو فرشتے نے آ کر یہ پہلی پانچ آیات پڑھائیں کہا پڑھیے ربک اپنے رب کا نام رب کا نام ہی انسان پڑھ سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کا ادراک نہیں ہو سکتا لات الفسار وہ ہوا ہی ڈریک اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا نہیں اس کا ادراک ہو سکتا جی وہ دیکھتا ہے تمام کو لیکن انسان اسے نہیں دیکھ سکتا اس کا تو نام ہی بہت قیمتی ہے بہت اونچے درجے کا ہے تو حضور عقبص صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ اپنے رب کا نام پڑھیے اب کیسے پڑھیں جی حجابات موجود ہیں کیسے پڑھیں اور جب حجابات توڑ کر وہ جو حضر بہاد کا نقطہ جس پر روح ملکوتی کی رور کے ہزاروں پردے تھے اور روئے حوانی کے ہزاروں پردے تھے وہ جب نقطہ تیسری دفعہ میں بالکل واضح اور روشن ہوا تو دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ ہے میرا خدا اور اس خدا کا نام مجھے پڑھنا ہے جب مشاہدہ حق باری تعالی ہوا تیسری دفعہ ذات باری تعالی۔ کا مشاہدہ ہوا جو لکتا حضر بحق میں تھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا اور پڑھا اقرا بسم ربی اللہ اللہ خلق وہ رب اللہ خلق جس نے کائنات پیدا کی جس نے کائنات پیدا کی سب کو بنانے والا ہے آغاز اس سے ہوا وہ رب جو خالق کائنات اللہ کے کمالات میں سب سے اہم ترین کمال خلق ہے کہ جس نے الگ الگ مخلوق پیدا کی شاہ صاحب کہتے ہیں خلق کا مطلب ہر شے کی حقیقت ماہیت خواص، اثرات اور اس کے ہونے والے نتائج کا متعین کر کے اسے بنا دینا مابہل امتیاز کے ساتھ مابہل اشتراک کو الگ کر دینا کہ اس کے مشترکہ چیزیں بھی موجود ہوں اور اس کی امتیازی خصوصیات بھی موجود ہوں تبھی الگ مخلوق ہوگی نا اور مخلوقات میں سب سے اہم ترین مخلوق انسان ہے کہا خلق ال من علق انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے ایک جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اور اس پیدائش کی پوری حقیقت پچھلی صورت میں بیان کر دی کہ خلق نل خلقنا خلق نہ کہا ہے جمع انسان کیوں کہ کائنات کی ساری قوتیں اس میں شامل تھیں اور یہاں خالہ الانسان اللہ نے رب نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے اس رب کا نام پڑھ تو انسان کا سب سے پہلا تذکرہ اس کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے رب کا تعارف کرایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کائنات اور تخلیق انسانیت اس رب کا نام پڑھ اور پھر فرمایا اقرا دوبارہ اس رب کا نام بھی پڑھ کہ ورب بکل اکرم جو تیرا بہت ہی پالنے والا تیرا رب ہے الاکرم بڑا ہی کریم ہے بڑا ہی مہربان کرم کیا ہے تیرے رب نے کہ پیدا ہونے کے بعد اب تک آپ کا جسم آپ کی روح آپ کی تمام توانائیاں تمام مراحل میں اس نے ہر ہر مرحلے پر کرم کیا ہے تو بڑا ہی کریم ہے تیرا رب اس کا نام پڑھ اور اس کے کرم کا نقطہ آغاز دیکھیے کہ اللہ علّہ بالقلم جس نے انسان کو تعلیم دی ہے لوہ و قلم سے امام شلی اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں تخلیق سے پہلے اس کائنات کا مادہ بنایا گیا جس کو قرآن کہتا ہے وَلْأَرْضِ اِبْدَاع اور اول مُبْدَعَات شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ وَالْقَلَم سب سے پہلے قلم ہے جس قلم سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تقدیر متعین کی تھی لوح پر تقتی پر تو علم کا مرکز قلم ہے انسان علم کی انتہا جہاں بھی پہنچے گا جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے گی تو قلم کی روک سے لکھی جائے گی آغاز سے ہوتا ہے تو اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا ارادہ اراہیا ازلیہ سامنے آیا تو اللہ نے وہ ارادہ لوہ کے اوپر پختی کے اوپر لکھ کر منظم کر دیا علم کوئی علم تبھی بنتا ہے جب وہ کاغذ پر منتقل ہو کر علمی قوانین اور ضابطوں پر مشتمل ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے لوح محفوظ میں یہ کتاب مقدس پرانے حکیم کا اس کائنات کی تخلیق کا تمام چیزیں لکھی اس پلم سے جو علم وجود میں آیا وہ علم جی علامہ سکھلایا سب سے پہلے آدم کو سکھایا پھر نو کو سکھایا پھر ابراہیم کو سکھایا پھر اسحاق اور اسماعیل کو سکھایا یعقوب کو سکھایا اور پھر نوسا اور عیسیٰ سے ہوتے ہوئے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جاتا ہے تو قلم کا علم جو قلم میں متعین ہو کر واضح ہو چکا ہے وہ سکھایا علم الانسان انسان عالم پھر انسان کو وہ باتیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے پیچھے صورت الظہ میں اللہ نے کہا تھا کہ بابا جادا کا ہم نے آپ کو حیران و پریشان پایا آپ کے پاس علم نہیں تھا کہ یہ خدا پرستی اور انسان دوستی اور یہ عدل مظلوموں کی مدد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ نہیں جانتے تھے آپ اس کے لیے سرگردان تھے حیران و پریشان تھے جو کوشش کر رہے تھے تو جو لم یا علم جو نہیں جانتا تھا آج اسے وہ سکھایا جا رہا تو سب سے پہلے تخلیق کائنات پھر تخلیق انسانیت اور پھر رب تبارک و والا کا وہ کرم جو انسان کو علم دیتا ہے دنیا کا کوئی عمل اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس عمل کا علم دماغ میں نہ آئے کام کرنا کیسے اس کا دماغ میں خیال آتا ہے علم آتا ہے ٹھوس حقیقت سامنے آتی ہے پھر اس علم کو انسان عمل میں ڈھالتا ہے تو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دماغ کے لیے علم دیا مختلف چیزوں کا علم اور سب سے کامل ترین علم اس کتابیں مقدس قرآن حکیم کی شکل میں اللہ نے اب نازل کیا ہے تو علّم یالم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگردار علم کی تلاش میں ہیں اللہ نے کہا علام ال انسان عالم یالم تجھے علم سکھائیں گے طریقہ کار بتلائیں گے کہ اس اسفل سافرین سے نکل کر اس پستی سے نکل کر ترقی کا راستہ کون سا ترقی کا پروگرام کیا یہ تجھے بتائیں گے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی اور یہ پانچ آیات جذب ہو گئی دماغ روشن ہو گیا کہ اب علم آنا ہے جو میں نہیں جانتا مالم یا عالم وہ علم کیا ہے تو اب اس علم کا شوق پیدا ہوا قلعہ آدمی کو یہ بتلایا جائے کہ تو جو کام نہیں کر سکتا نا اس کرنے کا میں جو طریقہ بتاؤں گا تو جو بھی استاذ کوئی رہنما رہبر جب کسی کو کہتا ہے کہ تیری کامیابی کا راستہ تجھے بتاؤں گا تجھے علم بتاؤں گا تو جو واقعی انسان ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ تو ضرور علم سیکھنا چاہیے جو ویسے جاہل لایانی فضول وہ کہے گا کوئی بات نہیں ہو گیا ہو گیا تو نہیں تو نہیں صحیح جی لیکن جو عقل مند ہے باشعور ہے اس پستی سے نکلنا چاہتا ہے ترقی کا شوق رکھتا ہے تو وہ تو استاد کے پیچھے پڑ جائے گا کہ ہاں جی مجھے علم بتاؤ کیا علم جو میں نہیں جانتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس کا شوق بڑھ گیا طلب پیدا ہوئی خود طلب پیدا کر دی پانچ آیتوں نے حالانکہ یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور کو بڑی تکلیف بھی ہوئی لیکن تکلیف کے بعد ہی تو آسانی آتی ہے ان العسری اس اور جب پہلی دفعہ انسان کو تکلیف یا اذیت یا جھٹکا لگتا ہے تب ہی اگلے درجے کی بات کے لیے انسان تیاری کرتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب اور شوق پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا چلو ابھی علم سکھاتے ہیں آپ کہ یہ جو آپ یتیموں کی خدمت کرتے ہیں مظلوموں کے کام آتے ہیں یہ جو جھوٹے لوگ حلف الفضول والے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ان سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے تو انسان کو علم دیا انقلابی علم انقلاب کا سعور دیا کہا کل لا ارگز ارگز یہ بات نہیں کہ ان نل انسان علحت کہ کوئی انسان سرکشی کرے ظلم کرے کسی دوسرے پر زیادتی کرے اب لطۂ کا لفظ آیا ہے یہاں مفسرین طرح طرح کی تفصیلیں کرتے ہیں بدھ پرستی فلا افلاح ہاں جی تو جو مکھی پہ مکھی مارنے والے اردو مفسرین ہیں وہ اسی طریقے سے کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن بعضه بعضا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی, تفسیر بیان کی ہے سب سے اونچی وہ ہوتی ہے کہ جب کسی لفظ کی وضاحت مطلوب ہو تو اس لفظ کا دوسری جگہ پر کیا مطلب اللہ نے بیان کیا تو قرآن حکیم نے فرعون کو کہا ہے کہ از الا فراؤن تہ یا از ہوا الا فراؤ نہ انح جاؤ بھوسا اور ہارون تم دونوں جا کر فرعون کے مقابلے پر اس کے مقابلے پر اس کے پاس جاؤ اس لیے کہ اس نے کی ہے سرکشی کی ہے وہ تغا ہے وہ تاحوت ہے اور اس کی تاحوت ہونے کی بات خود قرآن نے تیسری جگہ پر بیان کر دی صورت القصص میں کہ ان فراؤن اللہ وجہ شی آئی ذریف تو ضبنا ہوں یستا ہوں کانا من المفین یہ پوری آئے تاغت کی تفصیل کر رہی ہے کہ نے زمین میں سرکشی کی تھی آمریت قائم کی تھی لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر یس تذریف تو ایک جماعت کو کمزور بنا لیا طاقت کے بلبوتے پر وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور معاشی طور پر دنیا میں فساد مچاتا ہے اندو کان انگرض مفین تو ہر وہ انسان جو فرعون کی طرح تکبر کرے انسانیت کا قتل کرے انسانوں میں معاشی فساد مچائے اور آپ فساد کی بھی کوئی خود ساختہ تشریح نہیں کر سکتے فساد کی تشریح بھی اگلی عائد نے کر دی کہ وہ انسان جو یہلک الحر نسل واللہ اللّہ اللہ حب الفساد کہ جو نسلوں کو تباہ کرے اور جو کھیتیوں کو اجاڑے معاشی تباہی اتارے اس کو اللہ نے فسادی قرار دیا ہے اور کہا اللہ تعالی اس فساد کو پسند نہیں کرتا تو ہر وہ طاقت اور قوت جو یہ جرائم کرے وہ تابوت سامراجی تو انسان سے کہا گیا کل کہ ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اس کو قتل کرے اس کی نسلیں تباہ کرے اس کی فصلیں اجاڑے اس کے حقوق توڑے ان کو مارے پیٹے ان پر تکبر اور ظلم کا نظام قائم کرے اس کی اجازت خطی نہیں یہ انسان ابو جال احسان تقویم پیدا کیا گیا اسفلا صافرین میں ڈالا گیا اور یہاں پہنچ کر یہ تکبر کرتا ہے عُلو فی الارض آمریت پائن کی ہے اس نے فساد بچاتا ہے مظلوموں کے حقوق توڑتا ہے کیوں ارا حسط اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ یہ سرمایہ دار ہے پیسے والا ہے حضرت نے ترجمہ کیا سر چڑھتا ہے اس لیے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ کا ترجمہ کیا لاپرواہ سرمایہ پرستی میں ڈوبا ہوا مالداری کی طلب میں. اس لیے سرکشی کرتا ہے سرمایہ پر قبضہ کر رہا. اس کا مفاد اٹھانا چاہتا ہے اسے یہ بات یاد نہیں کلّا ہرگز ہرگز یہ بات قبول نہیں پہلے کل کے بعد ایک تحقیقی بات یہ کہی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنے سرمایہ کی بلبوتے پر سرکشی نہیں کر سکتا اس کی سرکشی قابل قبول نہیں ہے اور دوسری تحقیقی بات کہی کہ ان رب کر رجا کہ بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر ضرور جانا ہے اگر یہ یہاں سرکشی کرے تکبر اور غرور کرے تو ایک وقت آنا ہے کہ اس کے تمام اعمال تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے وہ جو رب الکرم ہے وہ جو احکم الحکمین ہے صحیح فیصلے کرنے والا ہے وہاں لوٹ کر جانا ہے اور وہ اس کی اس سرکشی اس تابوتی عمل اور اس ظلم اور سامراجیت کا حساب کتاب لے گا یہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ آرائی صلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بدبخت اٹھتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پانچویں صحابی ہیں عبداللہ اللہ بن مسعود اور اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک عبداللہ اللہ مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ان کے پاس ہوتا تھا مسجد میں جب تشریف فرما ہوتے آپ کا مسلح ان کے پاس ہوتا تھا آپ کے وضو کرنے کا لوٹا مسواک آپ کی جتنی ضروریات ہے آپ کا بسترا ہر چیز ان کے سپرد ہوتی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے پہلے دن سے ہی یہ حضور صلی اللہ وسلم کے خادم بن گئے تو عبداللہ بن مسور کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ابو جہل اتبا شیبہ یہ بڑے بڑے سردار ساتھ آٹھ یہ ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی حرم میں تو وہاں ابو جہل نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس بدبخت نے ہاں جی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار فلاں آدمی نے آج اونٹ ذبح کیا ہے اور وہ جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کا بڑا اوج اور گند بند ہے کون آدمی ہے کہ جو جائے کہ وہ اوج اٹھا کر لائے تم میں سے اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی کمر کے اوپر رکھ لی بد بخت ترین اشقل قوم ایک نوجوان اٹھا جی اور جا کر اس نے یہ کام کیا وہاں سے سارا گند گند سمیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکاب پوری پڑھ کے سجدے میں گئے تو آپ کے سر پر اور آپ کی پشت پر ڈال دیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ پڑا کہ حضور سر اٹھاتے تو اٹھایا نہ جاتا وہ بوجھ اتنا تھا کہ دوبارہ پر سر نیچے تو یہ تالیاں پیٹتے چھٹھا مذاق اڑاتے یہ ساتوں آدمی بیٹھ کر بد وقت مذاق اڑاتے کہ حضور سے اٹھا نہیں جا رہا اور یہ چونکہ قبیلہ بنو و کے ہیں تو قریشیوں کے مقابلے میں بنو و کا قبیلہ کمزور سمجھا جاتا ہے قریشی کسی دوسرے قبیلے والے کو اپنے برابر سمجھتے نہیں تھے تو اب انہیں تو خطرہ ہوا کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں آلریڈی اٹھانے کا تو یہ میری تو ایسی پٹائی کریں گے کہ یاد رکھوں گا تو عبداللہ بن مسعود نے ایک کام کیا دوڑ دی ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے چھوٹی سی تھی ہاں جی تو حضرت فاطمہ سے جا کر بتایا کہ اسی طرح ان کو طریقہ بتایا کہ حضور کی بیٹی ہیں قریشی ہیں تو ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے بچی ہے ویسے بھی تو تم جاؤ اور تم اپنے ہاتھوں سے وہ اوج جو ہے آپ کے سر مبارک سے پیچھے آتا ہو تو حضرت فاطمہ دوڑتی بھی آئیں اور ان ابو جہال اور ان کو برا بھلا گالیاں دیتی بھی آئیں اور آ کر ہاں جی ننھے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے اس اوج کو جو اوجڑی اوپر پڑی ہوئی تھی اس کو آپ کے سر مبارک سے چونکہ وہ اوج تھا تو دھکا دینے سے کیا ہے وہ پیچھے اتر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نام لے کر ان کی تباہی کی بد دعا کی حرم میں بیٹھ کر اللہ ملیہ کا بھی ابھی جہل اللہم ہم علیہ کا بے اتبا اللہ کا شعبہ جتنے آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور جب حرم میں بیٹھ کر حضور نے بد دعا کی تو یہ ابو جہل اور ان تمام کے غصے سے چہرے تم تما گئے ان کو یہ یقین تھا کہ حرم میں جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے تو یہ بڑے سٹ پٹائے بڑے چیخے چلائے کہ تم ہمارے خلاف بدعا کر رہے ہو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں تو انہیں حرکت ہی ایسی کی حضرت عبداللہ اب نے مسحور کہتے خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے غزبۂ بدر کے موقع پر ان ساتوں کی لاشوں کو بری حالت میں لیتا حضور کی بدعا ان کو لگی جی تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں دیتا قرآن نے اسی کو کہا آرائی کل جی کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے اجاس اللہ جب وہ نماز پڑھ رہا اس سے روکتا ہے مزاق اڑاتا ہے اکٹھے کرتا ہے گن ڈالتا ہے اذیتیں پہنچاتا ہے اس کا جرم کیا ہے جرم اس بندے کا صرف یہ ہے کہ صلاح نماز پڑھ رہا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت سے روکتا ہے ایسا بدبخت یہ تاوت نہیں تو کیا ہے یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے آرائیط انکانہ ہمارا بھی تقوا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ہدایت قبول کرتا سیدھا راستہ قبول کرتا اور ہمارا بتخوا عدل و انصاف اور تقوی کا حکم دیتا یہ بھی بات تھی اس انسان کا عجیب معاملہ ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس کو تو چاہیے تھا اس انسان کو جو احسن تقویم پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت کی بات کرتا سیدھا راستہ بدلتا اور تقوی کا حکم دیتا ایک تو اسے چاہیے تھا اس نے نہیں کیا اس کے مقابلے میں طاقت اور قوت تھی اس کے بجائے یہ بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور ایک تو اس بندے کا قصور یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے پہ اور ہمارا ہمارا یا لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے تو جو تقوی کا حکم دے عدل کا حکم دے انصاف کا حکم دے اللہ کی عبادت کرے ہدایت کا راستہ بتلائے اس کو یہ روکتا ہے قرآن کہتا ہے ارائی کا تم نے دیکھا کہ جب اس نے تقزیب کی جھٹلایا اور منہ مو موڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جب ابو جال کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ ایمان قبول کر لو سیدھے راستے پر آ جاؤ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کا اشرت کفر چھوڑ دو تو اس نے تقسیب کی اور منہ بگاڑ کر دوسری طرف رخ کر لیا طولا منہ مو موڑ لیا علم یا علم کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے بے عرا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات جو تابوتی ماحول کی ہیں وہ سامنے آ گئی کہ نماز پڑھنے والوں کو روکنا تقوا کا حکم نہ دینا ہدایت سے روکنا اس کی تقزیم کرنا اس کا انکار کرنا اور فساد مچائے رکھنا اللہ بالکل دیکھ رہا ہے اور اللہ نے دیکھنے کے بعد اب فیصلہ کیا پہلے تو کہا کہ انسان علاحت رہا او تمام مظلوم انسانوں تمہاری سوچ اور فکر یہ ہو کہ ایسی کسی شرکشی کے نظام کو قبول مت کرو دوسرا کلّہ لا کر کہا کلہ لائن یتیں اگر یہ فرعون یہ ابو جہل یہ ظالم متکبر یہ سامراجی انسان دشمن اگر ان حرکتوں سے باس نہ آیا تو لنس فام بننا سیا ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے ہم اور ہماری پوری جماعت اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے لنس فام بنا سیا اربوں کے اس ماحول میں جہاں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ابو جال کے مقابلے میں بولے چیز جائے کہ اس کے سامنے کوئی بولے اور ایک قرآن کہہ رہا ہے اٹھو اور جاؤ اور جا کر اس کے بال پکڑ کر گھسیٹو یہ سردار یہ ظالم نسل و ہم بن اور مت گھبراؤ کہ یہ سردار کی پیشانی ہے جی اس وادی کا سردار ہے حکمران ہے سید و حاضل وادی کہلاتا ہے مت گھبراؤ ناسی قاضمت خاتعہ یہ پیشانی جھوٹی ہے یہ مجرم ہے اس کا جھوٹ بالکل واضح ہے کہ پانچ سو چھیاسی عیسوی میں جو اس نے معاہدہ کیا تھا حلف الفضول کا اس کے مطابق مظلوم کی مدد کرنا ضروری تھا اس میں تحریر تھا واللہ لگا یدن واحدن مال مظلوم الظالم انہوں نے کسمے اٹھا کر اللہ کی کہا تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف لیکن پچیس سال گزر چکے ہیں یہ مظلوموں کی مرد تو کیا کرتا مظلوموں پر ظلم کرنے والا خود بن گیا ظالم کے خلاف کیا اقدام کرتا خود ظالم بن گیا یہ تو جھوٹا ہے. جھوٹ کی پچیس سالہ تاریخ ہے اس کی خاتعاتم مجرم فتہ کار گناہ گاری ہے اس کے خیانت کرتا ہے مال لوٹتا ہے اور اب اللہ کے نبی نے آ کر اس کو دعوت دی ہے تو دعوت قبول کرنے کے بجائے نبی سے دشمنی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ان پر اوج مارک ڈالتا ہے روکتا ہے تقوا کا انکار کرتا ہے ہدایت سے منکر تو ایسے جھوٹے آدمی کا مقابلہ کیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کہہ دیجئے کہ فل یا دیا ہو اکیلا نہیں ساری کی ساری اپنی دار و ندوا کے جو شریک مجلس ہیں ان کو آ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا تھا کہ میرے ساتھ بڑی نادیا ہے نادیاں دارالدوا کے سارے حالی موالی درباری موجود ہیں سپہ سالاران میرے ساتھ بہادر اور دلیب لوگ میرے ساتھ ہیں تو اللہ نے کب لیا اور لانے کے لیے غزوہ بدر میں اس نے پورا زور لگایا اللہ پاک کہتے ہیں سند وہ زبانیہ شیخ الند ترجمہ کیا ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پیادے سیاست کرنے کو حضرت نے ترجمہ کیا سیاست کرنے کو ہم بھی اپنے پیادے پیادے کا لفظ استعمال کیا جانتے ہیں پیادہ کیسے کہتے ہیں فوج کے اندر جو لڑائی لڑنے والا ہوتا ہے اور پیادے کی اصطلاح شطرنج کے کھیل میں مخالف کے خلاف جو چال چلی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تو چال چلی ہم اپنی چال اب چلیں گے سیاست کرنے کے لیے زبانیاں دوسرے مفسرین نے تو زبانیاں کا ترجمہ کیا کہ ہم اپنے فرشتے بلائیں کہ فرشتے تو اللہ نے کسی بھی وقت بھیج سکتا تھا اس کے لیے یہ کہ بدل میں بھیجنا خاص ضروری تھا زبانیاں سب سے پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے جو پندرہ سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تو اس کو بلائیں گے سیاست کرنے کو کہ ان کی حکمراں نہیں ہوگی ابوبکر کی حکمراں نہیں ہوگی ہمارا پیازہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا نمائندہ ہے جیسے نبی اللہ کے لیے اعلی کار ہے ایسے ہی نبی کا خلیفہ بھی ان کے لیے اعلی کار اس لیے خلیفہ تو رسول اللہ وہی کام کرے تو ہم نے وہ سیاست کرنے کے لیے ان کو لانا ہے اور یہ ظالم اور متقبر جو ہے اس کا نظام ختم کرنا ہے اور آخری کلّہ لا کر کا کلّا ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں لا اہو اس ظالم متکبر اور تاغود کی اطاعت نہیں کرنی اس کی بات نہیں ماننی اس کے خلاف تحریک چلاؤ اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو لاتے اور کرو کیا وسجد وقت رب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اس کا قرب حاصل کرو علم حاصل کرو سجدہ ریز ہو گئے تو تمہارے دل کا تعلق جڑے گا اور اس سے علوم آئیں گے اور جب علوم آئیں گے شعور بلند ہوگا باتوں کو چیزوں کو سمجھو گے مقابلے پہ زبانیاں تیار کرو گے اجتماعی طاقت وجود میں آئے گی تو تابوتی نظام ختم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت ملنے سے پہلے بڑے پریشان تھے لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے انقلاب کا تین نکاتی ایجنڈا بیان کیا پہلا یہ کہ اپنا فکر نظریہ یہ بناؤ کہ کسی ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کر کتنا ہی بڑا ظالم کل لال انسان کتنا ہی بڑا سرمایہ پرست ہو کتنا ہی وہ نوازوں سے روکے کتنا ہی وہ اوجڑیاں پھینکے کتنا ہی وہ ہدایت اور تقوی سے روکے کتنی اس کی تقزیب اور جھٹلائے اور منہ مو موڑے یاد رکھو کسی ظالم کسی متکبر کسی تاحوتی کے تاحت کو ظلم کو قبول نہیں کرنا اٹھو بلال یاسر سہیب مزدوروں کسانوں غریبوں اٹھو اور اس ظلم کا انکار کرو انقلاب کا پہلا نقطہ اور اپنی پوری تیاری جاری رکھو اور اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو اپنا ٹارگٹ مقرر کر لو کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ ڈالنا ہے اسے گلیوں میں گھسیٹنا ہے اس کی سرداری کا مقابلہ کرنا ہے انقلاب کا دوسرا نقطہ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہیں کرنا جب تک اس کی گربان تک تمہارا ہاتھ نہ پہنچے تو اس کی حکومت نہیں ماننی انقلابی پیغام نہیں تو اور کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی انقلابی لوگ انقلاب انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں کہاں انقلاب یہ قرآن میں انقلاب نہیں تو کیا پہلی صورت میں بلال کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا کل تک وہ اپنے امیہ ابن خلف کے سامنے آگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور جب مسلمان ہوئے تو ابو امیا کیا اومیا کا باپ ابو جال بھی سردار تھا نا سردار باپ ہی ہوتا ہے تو سردار ابو جال بھی مارتا ہے پیٹتا ہے اس کو مرائے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تمہاری بات نہیں مانی جا میری رائے آزاد تب تے ریت پر ڈالو کھال ابھیڑ دو نظریہ میں نے یہ قائم کر لیا میں تمہاری اتار نہیں کروں گا قرآن نے کہا لات ہو. تو ہوئے غلام کالے حبشی جس کی مکہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی وہ اٹھ کر کہتا تیری بات نہیں ماننی. یاسر اٹھ کر کہتا تیری بات نہیں مانی یا مار اٹھ کر کہتا میں تیری بات نہیں کرنی وہ روم سے آیا ہوا غلام سہیب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تیری بات نہیں مانی ہو. تو یہ انقلابی شعور نہیں پیدا کیا تو کیا اور کس کے خلاف اس سرمایہ دار کے خلاف جو ارا حستنا جو نماز سے روکتا ہے جو تقوی سے روکتا ہے جو ہدایت کے راستے سے روکتا ہے اس کے خلاف انقلاب انقلاح نہیں تو کیا ہے پہلی صورت انقلاح کا نظریہ دیتی ہے تو اس کے باوجود یہ صورت صبح سے شام تک پڑھتے ہیں مولوی خوب اور مولوی کیا سارے استاد ہر مدرسے ہر سکول کے اوپر لکھا ہوا ہے اقرا بس میں ربی کا اقرا کے نام سے سکول بنا کر دولت تو کمائیں گے لیکن اقرا کا انقلاب بھی پڑھائیں گے کہ نہیں جی عیاشیاں اور مفادات تو کریں گے تعویز گنڈوں میں تو آیات استعمال کریں گے لیکن سرمایہ پرستی کے تاغوتی نظام کے خلاف انقلابی شعور سے آ رہی ہوں تو اس صورت نے پہلے ہی نازل ہو کر انقلابی پروگرام تین نکاتی ایجنڈے کی بنیاد پر پیش کر دیا فکر بھی پیش کر دیا نظریہ کیا ہو کسی ظلم کو قبول نہیں کرنا اور عمل بھی پیش کر دیا کہ آگے بڑھ کر اس سرمایہ دار کی پیشانی پر ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹنا ہے زیادہ سے زیادہ لڑائی ہوگی نا کہ وہ اپنی نادیا کو بلائے گا بڑے شفا سلان کو بلائے گا تو ہم بھی اس کے مقابلے کی قلعہ کی جماعت بنا کر تیاری کر کے مقابلہ کریں گے اور بدر میں وہ منظر دیکھا پندرہ سال بعد کہ ایک طرف زبانیاں ہے اور ایک طرف ابو جہل کا ایک ہزار کا لشکر ہے اور اس میں یہ بڑے بڑے سردار پتل ہوتے ہیں ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس بدر کے گڑے میں ڈال دیا گیا کلیب بدر میں تو انقلاب نہیں تو کیا ہے پندرہ سالہ پورا منصوبہ اس پہلی ہی صورت کے اندر بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق حکمت عملی تیار کی پورے مکی زندگی کے تیرہ سال دیکھیے مکہ مدینہ منورہ کے دو سال دیکھیے غزبۂ بدر تک اسی پروگرام پر آ گئی ساری کی ساری تیاری اس کو سیرت سے ملا کر دیکھیں تو بہت سارے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سکتا اللہ توفیقات